Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes consideran que no hay olor más satisfactorio que el de una bolsita de arena de gato nueva recién abierta. Uy, ¿cierto? es delicioso, es delicioso. <risa> Así es, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Búsquenos en Instagram bajo amo.probienestaranimal. Como recordarán, la semana pasada se la dedicamos a un tema medio tabú entre los tutores de animales, pero sumamente importante. Hablamos sobre popó. Pero, como muy bien dijo Dianita en ese, en ese episodio, nos pusimos ese sombrero microbiólogas y les contamos por qué es realmente muy importante que le prestemos atención a las heces de nuestros animales. Sí, y además conversamos largo entendido sobre el problema de no recoger las heces de los perritos, sobre todo para la salud pública y las consecuencias legales de no hacerlo. En fin, si se lo perdieron, lo pueden ir a buscar ya a la página web de Amplify, donde van quedando todos y cada uno de nuestros programas grabados. Simplemente ingresan a AmplifyRadio.com y buscan nuestra sección de pelos en la ropa. Sí. Así que, bueno, Sofi, hoy vamos a conversar sobre la contraparte felina. Y a pesar de que mucho de lo que hablamos la semana pasada también aplicaba a gatitos, hoy nos vamos a enfocar full en lo que es la relación con nuestro Michi y el arenero. Sí, y es que de verdad, Dianis, hay tanto de qué hablar y hoy nos vamos a dar el gusto. Yo sí. creo que no sé si nos vaya a dar chance media hora, pero si no, como siempre decimos, hay una segunda parte. Así es. <risa> Sin duda alguna, el uso del arenero es una de las reglas más básicas de tenencia responsable de gatitos y por lo tanto, como tutores responsables, debemos y estamos obligados a buscar que la bandeja sea el mejor amigo de nuestro gato. En este momento les estamos poniendo una pequeña encuesta en nuestro Instagram porque queremos saber ¿Qué, ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Sus michis aman o no la bandeja de arenita? Vayan a contarnos a amo.probienestaranimal. Así es. Y bueno, también hace un par de semanas les consultamos por nuestro Instagram cuáles dudas tenían ustedes sobre la caja de arena. Y Sofi nos hicieron cerca de 100 preguntas al respecto. Uh -huh. Se nota que hay muchísimas dudas, mucho interés sobre el tema, así que hoy vamos a tratar de responder todas las que sean posibles. Iniciemos ya, que hay mucho que conversar, Sofi. Así es. Bueno, yo te cuento, yo no tengo gatitos, pero me interesa y me intriga el tema. Uh -huh. Conozco poco, pero siempre me he preguntado cómo es que se logra que un felino aprenda a utilizar la caja de arena. Vieras que es algo que viene casi que instaurado en el código genético, por así decirlo. Por naturaleza, el gato doméstico entierra sus heces como una manera de protegerse. Como lo hemos hablado en otros programas, de hecho, el felino doméstico es cazador, pero por su pequeño tamaño es también presa. Entonces, los gatos tienden a enterrar sus heces como una manera de no llamar la atención de sus depredadores. O sea, cuando un gatito bebé conoce la arena, simplemente así como que la utiliza naturalmente. Sí, básicamente. Wow. En la mayoría de los casos ocurre de una manera súper instintiva. O sea, literalmente uno pone el cachorrito en la arena y es como... Y le encanta. Increíble. De hecho... Eh, Incluso aquellos gatitos callejeros que no tienen arena disponible o arenero disponible buscan sustratos muy similares para dejar sus deposiciones. Entonces vos los ves dejando esa deposición, esa caquita en tierra, en cemento para construcción suelta o incluso como hasta en jardineras. Qué interesante, Sofi. Ahora que mencionas esto del tipo de sustrato, he visto que existen diferentes tipos de arenas para gatos. Uh -huh. 
contanos un poco, ¿cuáles son las diferencias entre ellas? Y bueno, de hecho nos preguntaron varias personas en nuestro Instagram de AMO, ¿cuál es la mejor arena y por qué? En realidad bastante re relativo, existen diferentes tipos de arena en el mercado, así que voy a explicar rápidamente como estos cuatro grandes grupos. Hay un tipo de arena absorbente que es un poco más económica, pero no controla olores. Esta puede servir bastante bien como para ser usada en exteriores, sin embargo, no es ideal para tenerla dentro de la casa porque en realidad huele un poquillo feo y menos si tenemos varios gatos. Por otro lado está la arena aglomerante, esta controla bastante bien los olores, es muy práctica porque además compacta la orina, envuelve la caquita, ¿verdad? Es fácil de recoger, no se desperdicia tanta arena y esta sí es muy útil para lugares pequeños, ¿verdad? Para tener adentro de la casa o incluso con aquellas a donde hay multi, o sea, es una casa multigatos, le decimos, donde uh -huh. hay muchos gatitos. Está también la arena de sílice o de cristal, que esta es súper absorbente y controla muy bien los olores y es curioso porque va cambiando de color cuando tenemos que hacer el cambio de arena. Sin embargo, a pesar de que suena fabulosa, usualmente no suele ser la favorita de los gatitos porque tiene como gránulos más grandes y como que no les encanta. Hay que probarla. Uh -huh. Y finalmente está la arena ecológica, biodegradable, es ecoamigable porque de hecho hasta el momento estas otras tres que les decíamos lamentablemente no lo son y es todo un tema para quienes tenemos gatitos y además somos como abrazar árboles porque no hay nada que hacer con esta arena, es súper duro, ¿verdad? Pero en cambio esta ecológica sí, son como pellets que se van deshaciendo conforme el gatito lo usa, es súper bien en ese sentido eh, puede ser que no controle tan bien los olores, depende un poco de la arena, hay que probar, y eh, por otro lado, no aglutina la orina ¿verdad? Entonces hay que tener muy buena limpieza y si es, como todas las demás, hay que probar si al gatito le gusta ¿Cuál es la mejor? Lo más importante acá es que realmente a nuestro gato le guste y que nosotros seamos muy constantes, porque eso sí, como ya hemos conversado, los gatos no disfrutan para nada cambiar sus rutinas ni sus recursos, así que no se vale estar como probando y cambiando a menos que sea necesario. Y una vez que el gato se casa con esta arena, quedémonos con esa arenita. Claro, y Sofi, has hablado específicamente sobre arena, pero por aquí me surge una pregunta, a ver si algunos radioescuchas están como yo, y es que los gatos podrían ir al jardín también, o simplemente usan la caja de arena y punto. Pues sí podrían, pero no es deseable por varias razones. El jardín. Sí, o sea, uh -huh. no es deseable como que vayan ahí al patio, ¿verdad? Uh -huh. Y tal. Primero, como hemos dicho desde el principio del programa, la caja de arena debería ser la mejor amiga de nuestro Michi. Para ellos es parte de su confort, realmente es como su seguridad o su sitio seguro, ¿verdad? Y eh, de hecho, un gatito que tenga que ir afuera y que se vea obligado a competir con otros gatos callejeros, incluso muchos gatos, puede ser una... O sea, una fuente de estrés muy, muy importante. Entonces, no queremos eso. Queremos que se sienta cómodo con su cajita de arena y que esté en un lugar seguro. Y segundo, para nosotros es sumamente útil estar al tanto de las heces y la orina de nuestros michis. Es una ventaja a su salud, ¿verdad? Entonces, esto ya lo hemos conversado muchísimo, pero... Claro, nos permite ver exactamente sí. esos detallitos. Uh -huh. Claro, y se relaciona a lo que conversábamos la semana pasada en el programa anterior, que era de ver esto, ¿verdad? La consistencia, la coloración, el olor de las heces. Todo eso nos puede dar muchísima información sobre la salud eh, de nuestro compañero animal uh -huh. y en este caso pues con más razón ¿verdad? hasta puedes valorar la orina del gatito como explicabas antes. Sí, totalmente más adelante les vamos a contar también cómo algunos cambios de comportamientos o hábitos relacionados con la caja de arena podrían ser indicativos de que algo está pasando pero bueno, si te parece vamos a hacer una breve pausa y volvemos para conversar sobre algunas buenas prácticas de manejo y aseo con la bandeja de arena. Súper. 
pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5. Pelos en la ropa, Pelos en la ropa. un espacio super mega ultra pet friendly, por Amplify Radio. de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa para quienes la arena para gatos no puede faltar en su lista de compras del súper. <ríe> Somos Sofía y Diana de Amo, y recuerden que si les gusta lo que están escuchando por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo animal. Bueno, el día de hoy estamos conversando sobre la caja de arena. Para gatitos específicamente, y por supuesto ya sabemos, como les dijimos, es una parte esencial de su comodidad física y mental. Así que tenemos que intentar al máximo que nuestro gatito ame esa cajita de arena. Sofi, ¿qué te parece si en este segundo bloque hacemos una dinámica un poquillo diferente y le damos a preguntas calientes? (risa) Respondamos de forma así breve, pero las 10 preguntas top que más nos hicieron por nuestras redes sociales. ¿Te suena? Listo, démosle, démosle. Súper, súper. Primera pregunta, ¿cuántos areneros debo tener en casa? Ok, fácil. Respuesta ultra mega corta y al grano, tenemos que tener el mismo número de gatos que tengamos en casa más uno. Ok, entonces, si tenemos un gatito en casa, deberíamos tener dos Dos. bandejas. (risa) Si tienen dos gatos, deberíamos tener tres bandejas y así sucesivamente, ok. ¿Por qué? Porque realmente ellos... La mayoría del tiempo, ¿verdad? Porque esto podría no ser así, pero usualmente no les gusta compartir el arenero con otros gatos. Ellos mismos, entonces, teniendo varias cajitas, se distribuyen cuál va a utilizar cada uno. Qué interesante. Sí. Los gatos son fascinantes. <risa> Vamos a la pregunta número dos, Sofi. ¿Dónde debemos colocar estas bandejas? Sí, esta pregunta nos la hicieron bastante, ¿verdad? Sí. Ok, en un sitio que le inspire confianza al gatito. No tenemos en este caso la respuesta perfecta, ¿verdad? O o sea, puede variar en cada casa, pero observen a dónde le gusta estar ese gatito y valoren poner una caja ahí. Pueden probar, de hecho. Eso sí, hay sitios que son completamente inadecuados. Eh, Por ejemplo, no sé, poner la caja de arena justo donde duerme el perro ponerla a la parte del perro, o sea, no, eso es como eh, no, están invadiendo el espacio personal, ¿verdad? Del perro y del gato claro. eh, tampoco a la parte de ruidos fuertes como decir la lavadora o lugares a donde hay olores muy fuertes como también zonas del lavado o un taller o algo así porque los olores entonces los tienden como a, a incomodar un poquito, ¿verdad? Eh, es curioso porque antes decíamos, o sea, antes antes nos explicaban como pónganlo en un lugar súper apartado ellos no quieren que los vean y ahora más bien estamos empezando a entender que son muy sociales y que de hecho muchas veces les gusta hacer sus necesidades viéndonos <risa> es un poco raro, pero digamos a veces uno come, no sé si les pasa que uno está comiendo y el gatito dice este es el momento y así a la par de todos llega y tas, ¿verdad? porque es curioso pero son más sociales de lo que creemos entonces valoren ponerlo en, una, en, en un espacio eh, social, ¿verdad? en la sala, el comedor claro, obviamente hay que ver el tema de los olores y demás pero puede ser que al gato le guste mucho ahí Eso está, pero interesantísimo, fascinante, como vamos aprendiendo cada vez más de estos gatillos. Eh, Bueno, vamos a la pregunta número tres, Sofía. Dice, si tengo varias cajas de arena, por ahí nos preguntaban, 
¿Se vale ponerlas todas juntas? No, absolutamente no. O sea, esto es como tener un solo arenero, ¿verdad? No, no, si yo les digo, tengan tres cajas, es tenerlas en zonas diferentes de la casa. Si las ponen juntas, cumple la misma solo. función. Sí, uh -huh. o sea, no se vale. Entonces, separadas y alrededor de la casa. Y entendiendo a cada gatito dónde le gusta. Uh -huh. ¿Todo Pueden ir probando todo. Un análisis. Uh -huh. <risa> ok, genial. Eh, vamos con la pregunta número cuatro que nos hacían. ¿Cada cuánto debemos limpiar estas cajitas? Excelente pregunta, pero bueno, antes que nada, eh, seamos muy claros con esto. Un arenero sucio es como tener cero areneros, ¿verdad? Entonces, la limpieza debe ser diaria y ojalá dos veces al día que nos demos una vuelta por esa bandeja y recojamos todo cúmulo de orina o heces que veamos, ¿ok? Ahora, una vez a la semana, máximo cada dos semanas, una cosa así, es importante cambiar completamente la arena, ¿verdad? Eso es otra cosa importante porque a veces las dejamos un mes. Sí. No, no, hay que estarla cambiando. De hecho, según la cantidad de eh, gatitos que tengamos en casa o, o cantidad de areneros o el tipo de arena que utilicemos, esto puede ser más frecuentemente, ¿verdad? Puede ser incluso cada tres días, cinco días, ¿verdad? Entonces, ojo, ojo con esto porque si no, se empieza a suciar y el gato puede decidir no volver a usarla. O sea, no ¿okay? es como una regla, regla, sino simplemente ir viendo, obviamente, las sí, necesidades. Sí, sí, porque quienes tengan arenero y, caji y gatitos y tal, saben que se uh -huh. va como ensuciando un poco a poco, ¿verdad?, la arena. Entonces, eh, anda por ahí de unos cinco días, máximo dos semanas, si es un gatito uno solo en la casa, uh -huh. o sea, vayan probando esto, pero, o sea, no se vale dejarlo ahí para siempre, ¿verdad? Claro. Y nada más ir echando más arena, no. Claro, Sofía, esto nos lleva a la siguiente pregunta, la número 5 que dice, ¿cambiar la arena es considerar la bandeja limpia? Justo lo que estábamos conversando uh -huh. un poquitito, ¿o se debe hacer algo más? Súper importante, no, de hecho, cuando hacemos cambio de arena, estamos también obligados a lavar el arenero completo, porque va acumulando olores, puede acumular incluso parásitos, bacterias, ¿ok? Entonces, la lavamos, o sea, a la hora de hacer el cambio de arena que acabamos de decir, la lavamos, puede ser con agua, jabón, agua y jabón, perdón, por ejemplo, jabón azul puede ser, o podría usarse un desinfectante enzimático como oxiclin, Queremos limpiar, pero que el gato reconozca su propio olor en la cajita, ¿ok? Por eso, por ejemplo, nunca vamos a utilizar algo como cloro, porque entonces esto desconcerta completamente al gato, porque es un olor muy irritante, incluso puede llegar a causar problemas de comportamiento. Entonces, cloro prohibido. Demasiado interesante, Sofía. Sí. Vamos entonces con la pregunta 6. Y es muy curiosa, porque es, ¿cuál es el tamaño ideal de esta cajita? Ok, en realidad es súper válida esa pregunta. Ok, en términos generales, la bandeja ideal debe medir al menos un gato y medio. Ok. <risa> Lo llevamos a medir. Sí, uno. Ok, entonces, ¿por qué decimos esto? Porque a veces, de hecho, venden bandejas de distintos tamaños. Uh -huh. Hay unos que las venden para cachorros, ¿verdad? Lo que pasa, mi recomendación es, nunca compren para cachorros, porque ese gatito va a crecer uh -huh. y en unos meses va a dejar de usarla y no va a caber, ¿verdad? La clásica que el gatito está como tratando de ir y está así, ¿verdad? No cabe. Entonces, un buen tip aquí es que, bueno, pueden tener diferentes variedades y tamaños y tal, pero eh, lo que yo he hecho en algunas ocasiones es como comprar de estas cajas grandes que son como para guardar y meter cosas debajo de la cama, ¿sabes? Uh -huh. Esas son muy amplias y además bajitas. Ok, entonces, una de estas pueden servirles para usar como arenero o podrían comprar una, pues, grande y cortar las paredes, ¿ok? Lo que queremos son paredes cortas. Pueden ir a hacer tarea y, y se ponen en, 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 en DIY sí, de sus propios no, areneros, que chiva. Uno, uno puede ser La creativo. creatividad, exacto, lo único que queda ahí. Sí. Genial, qué chiva, Sofisa, está muy, muy linda esa idea. Vamos entonces con la pregunta número 7, y eso tiene que ver con el, el alto de las paredes de sí, la cajita, exacto. lo que nos estás diciendo. ¿Eso importa? Sí, importa muchísimo, a eso iba. Es que eh, ya se sabe que más o menos alrededor de los 6 o 7 años los gatos empiezan a tener mucho dolor articular entonces lo que queremos es una pared 
baja, ¿verdad? Que el gato no tenga que estirarse mucho o saltar para llegar a su arenita porque realmente le puede empezar a generar mucho dolor, incluso una aversión a la caja de arena eventualmente. Entonces, que su paredcita sea como de unos 10 a 15 centímetros máximo, uh -huh. ¿ok? Muy importante, entonces, si vamos a hacer ese DIY, <risa> vamos a hacerla en casa, entonces cortémosla, ¿ok? Para que el gato no tenga que pegar un salto gigante. Eso está súper interesante, Sofía. También, por ahí nos preguntaron mucho por las cajas de arena cerradas, y esta es la pregunta número 8. ¿Son uh -huh. adecuadas estas cajas cerradas, Sofía? Bueno, para nosotros son súper cómodas porque así el gati no hace un reguero de arena, ¿verdad? Que pasa muchísimo. Pero bueno, habría que ver. O sea, algunos gatos les gusta, algunos no les gusta. Hay que ir probando, ¿verdad? Eh, si a sus gatos les gusta, todo bien, ¿verdad? Pero, mm, o sea, no, no compren la más cara de buenas a primeras <risa> si van a hacer prueba y error porque a veces se las compramos y es como, no, gracias. Entonces, bueno, por ahí tenganlo en, en cuenta que a algunos no les gusta. Algo que sí es muy cierto es que si tenemos muchos gatos en, en la casa, no son buena idea porque se vuelve como un lugar muy como de incertidumbre y de mucha eh, inseguridad. Es como un punto de conflicto. Entonces, si tenemos muchos gatitos, mejor con paredes bajas. Uh -huh. Sí, que no estén tapadas. Que sean bajitas. Ok, súper. Sofi, nos llevamos a, por la pregunta número nueve. Ok. Eh, y decía que una, un gato adulto que nunca ha usado la caja puede aprender a usarla. Sí, en realidad totalmente, con mucha paciencia, mucha dedicación, se puede lograr que un gatito callejero que vamos a empezar a acostumbrar a ingresar a la casa y volverlo, como llamamos, indoors o de interiores, se puede lograr. Ahora, sí les voy a dar un buen tip, este yo lo apliqué con, con mi gatito, que tuvimos un tiempito, no, eh, un tiempito <risa> corto, pero fue súper lindo tenerlo, y con él precisamente tuvimos que hacer este tip que les voy a decir, porque era un gatito de la calle. Lo que hicimos fue, en la misma arenita que queríamos que él probara, tiramos un poquito de sustrato que él usaba cuando era callejero, ¿verdad? Entonces, un poquito de tierra, un poquito de zacate, y entonces, eh, poco a poco, va a ir como... Como la transición. Sí, va a ir transicionando uh -huh. y va a querer probar, la verdad, al principio no quería, pero bueno, le pusimos zacatito y dijo como, ok, voy a probar, vamos a ver. Y esto, obviamente, lo vamos quitando poco a poco, para que haga la transición completa. Eso está buenísimo, ese tip, Sofi. Y bueno, vieras que, como les queríamos contar, nos han hecho muchísimas preguntas, queremos cerrar la número 10 con un tema que mencionaron por ahí, muy interesante, que uh -huh. es sobre la toxoplasmosis. Sin embargo, este tema es tan importante y nos hicieron tantas preguntas al respecto y hay tanto de qué hablar, que decidimos dedicar un programa completo a este tema. Uh -huh. Así que la próxima semana tendremos de invitada a la doctora Ivana de Aguiar, experta en medicina felina, y vamos a conversar largo entendido sobre este tema. Sí. Sobi, ¿pero qué te parece si vamos ahorita a una pausa y ya volvemos con más información sobre este tema tan importante relacionado a los areneros de gatitos? Súper, vámonos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando cultura. 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 Amplify Radio. 
95.5 La voz de una generación Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar Siendo un tutor responsable Pelos en la ropa Por Amplify Radio Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo Pro Bienestar Animal. Recuerden buscarnos en Instagram bajo amo.probienestaranimal si quieren escuchar más información relacionada a los temas que tocamos por acá. Así que Sofía, hoy estamos hablando sobre areneros para gatitos. Y por ahí teníamos una pregunta súper importante que queremos tratar de responder. Uh -huh. Y es por qué un gatito podría preferir hacer sus necesidades en otros lugares aún teniendo la cajita de arena. Ok. Bueno, primero que todo... Lo más básico que tenemos que revisar son todos los tips que acabamos de mencionar. ¿Qué tan frecuente la estamos limpiando? ¿Si vale la pena colocar otro arenero en algún sitio de la casa? Eh, ¿Si es importante cambiarlo de lugar o probar ponerlo en otro sitio, verdad? Porque acuérdense, lo dijimos recientemente, pero un gatito podría no sentirse a gusto con su arenero y entonces hay que ir probando cómo los hacemos más amigos, como hemos venido diciendo, ¿ok? Dicho eso, algo importantísimo es que no podemos descartar que sea un tema clínico, ¿verdad? Si el gato empieza a orinar en otras zonas o hace popó, hace caquita en alguna, ¿verdad? Alguna parte de la sala o qué sé yo. Ok, si esto empieza a suceder, siempre debemos descartar que no sea una infección, una obstrucción urinaria, así que consulten con su veterinario, sobre todo si empiezan a identificar algún otro síntoma, por ejemplo, falta de apetito, un gatito que se esconde mucho en algunas zonas de la casa, que siente dolor abdominal, ¿verdad?, que a la hora de tocarlos gime, o que, por ejemplo, empieza a orinar en forma de gotitas, o que hay mucho de qué hablar sobre este tema. Demasiados detallitos, Sofi. y bueno, como siempre insistimos, uno de los mayores indicadores de que algo pasa con nuestro perro, nuestro gato, son sin duda los cambios de hábitos. Sí. Y en este caso hay que estar muy atentos a la frecuencia con la que defeca y orina nuestro gatito. Por ahí nos preguntaron también que cuál es la frecuencia normal, Sofi, pero es difícil saberlo y decirlo porque varía como hemos visto según la edad, según la dieta, según las particularidades de cada animalito. Uh -huh. Lo más importante aquí es que ustedes quienes nos escuchan y tienen a su compañero animal sepan lo que es normal y lo que no para ellos. Ya uno comienza a leerlos y entenderlos y sabe qué es algo que puede ser habitual y qué es algo que puede salirse de esa rutina. Sí. Si comienza a defecar o orinar con mayor o menor frecuencia, si presenta alguno de los síntomas que, que Sofi eh, mencionó hace poco, bueno, definitivamente consulten con su veterinario de confianza. Así es. Bueno, Dianita, otra razón por la que podrían orinar o defecar afuera de la bandeja es el estrés social o la territorialidad. Por ejemplo, a veces que sucede mucho que llega un gatito callejero a visitar la casa, ¿verdad? Entonces nuestros gatos comienzan a marcarla. ¿Cómo se ve el marcaje? A diferencia de tal vez lo que acabamos de mencionar, que va a ser como en forma de charcos, el marcaje se ve como en superficies verticales y es como un spray, ¿ok? Eh, generalmente en paredes, muebles y así, o podrían ser heces también, que empieza a dejar heces en zonas diferentes. Usualmente como viendo hacia el exterior, ¿verdad? Porque entonces está como marcando su territorio. Sofi, y hablando específicamente de la cajita, no de esto que nos estás contando, pero sino ya digamos que el gato quiere intentar hacer sus necesidades en la caja, pero falla. ¿Qué pasa? Uh -huh. Bueno, esto es típico, creo que lo mencionamos ahora con el tamaño de la caja, ¿verdad? Pasa, pasa mucho, que a veces le mantienen la cajita de gatito uh -huh. o cachorro toda su vida, ¿verdad? Y entonces obviamente en algún momento le queda pequeña. <risa> entonces, recuerden la clave, hay que medir, o sea, esa, esa cajita de arena debe medir como mínimo un gato y medio. Exacto, okay. totalmente. O más. O más. Pueden, pueden, pueden para ver. Okay, bueno, y también puede ocurrir que hagan caquita adentro, pero que no la tapen, ¿cierto? Sí, y esto es súper curioso, de hecho lo conversamos. 
De hecho, lo conversaba recientemente con la doctora Gaby Pacheco de Etos y ella me explicaba, curiosamente, que es un rasgo que últimamente se está viendo con más frecuencia en el gato doméstico y parece deberse al proceso de domesticación, como que han perdido la necesidad de protegerse de sus depredadores y entonces han ido perdiendo poco a poco este hábito de enterrar sus cajitas. Qué se ha entorpecido curioso. la situación, sí, sí, Sophie, sí. Sofía, súper interesante todo lo que estás comentando y lo que hemos aprendido en este programa que está cargado de información. Es un tema súper apasionante. Realmente sí, realmente sí. sí. Y me suena que va un poco de la mano también con entender un poco la parte de la autodomesticación uh -huh. felina, que por ahí hicimos un programa muy bonito, sí. que se vayan a AmplifyRadio.com, buscan nuestra sección de pelos en la ropa y ahí lo pueden escuchar, que también está muy interesante. Súper ñoño y chiva, Demasiado. Demasiado. La verdad. Pero bueno, tenemos que darle cierre a este programa porque se nos fue el tiempo volando como sabíamos que iba a pasar. Pero hagamos un pequeño resumen. Hoy conversamos sobre esta famosa cajita de arena gatuna y yo diría que aprovechamos bastante bien el tiempo, ¿verdad? Sí, Respondimos un montón sí. de preguntas que nos dejaron en nuestro Instagram y conversamos desde buenas prácticas para tutores responsables hasta algunos problemas clásicos que podemos enfrentar. Así es, Sofía. Bueno, no olviden que los gatos son súper aseados y uh -huh. normalmente tienen una muy buena relación con su cajita de arena. Así que muy chispas a notar problemas con su orina o heces, pues podría ser indicativo de que esté sufriendo algún cuadro clínico. Sí, sobre todo porque es como un mito, ¿verdad? De los gatos que son animales sucios uh -huh. y que no para nada. O sea, los gatos son súper aseados. De verdad les gusta tener sus cosas ordenaditas. Se acicalan todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y de verdad ofrecerle este espacio, esta cajita de arena bien limpia y mantenerla, ¿verdad? Para que nuestros gatos se sientan a gusto. Pero bueno, recuerden que la próxima semana vamos a hablar largo y tendido sobre el toxoplasma y de hecho, hablando de callar mitos, en este episodio vamos a hablar largo y tendido sobre el toxoplasma o la toxoplasmosis. De hecho, vamos a callar este mito de una vez por todas de que las mujeres embarazadas deben deshacerse del gato, que es de las cosas uh -huh. más crueles que dicen de los felinos. Uh -huh. Así que bueno, muy atentos, va a ser un programa chivísima Super con Best sí. for Cats, la doctora Ivana de Agar de invitada. Así que bueno, muchísimas gracias por sintonizar. Recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa, si se perdieron alguno de los programas anteriores o nada más quieren volver a oírlo, como buenos tutores responsables que sabemos que están por acá, pueden buscar cualquiera de nuestros programas en la página web de Amplify, www.amplifyradio.com Así es, y ya saben, como siempre les decimos por acá, vistan súper orgullosos esos pelitos de gati, de perro, los que tengan, <risa> y si tienen ambos mejor, súper orgullosas en su ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos enfateamos luego. Chao. Chao. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.